0: Capítulo ocho de Abel Sánchez de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. En tanto la gloria artística de Abel seguía creciendo y confirmándose. Era ya uno de los pintores de más nombradía de la nación toda, y su renombre empezaba a traspasar las fronteras. Y esa fama creciente era como una granizada desoladora en el alma de Joaquín. Sí, es un pintor muy científico, domina la técnica, sabe mucho, mucho, es habilísimo, decía de su amigo con palabras que silbaban era un modo de fingir exaltarle, deprimiéndole, porque él, Joaquín, presumía ser un artista, un verdadero poeta en su profesión, un clínico genial, creador, intuitivo y seguía soñando con dejar su clientela para dedicarse a la ciencia pura, a la patología teórica, a la investigación, pero ganaba tanto. No era, sin embargo, la ganancia, dice en su confesión póstuma, lo que más me impedía dedicarme a la investigación científica. Tirábame a ésta, por un lado, el deseo de adquirir fama y renombre, de hacerme una gran reputación científica y asombrar con ella la artística de Abel, de castigar así a Helena de vengarme de ellos, de ellos y de todos los demás, y aquí encadenaba los más locos de mis ensueños, mas, por otra parte, esa misma pasión fangosa, el exceso de mi despecho y mi odio, me quitaban serenidad de espíritu. No, no tenía el ánimo para el estudio, que lo requiere limpio y tranquilo. La clientela me distraía. La clientela me distraía, pero a las veces temblaba pensando que el estado de distracción en que mi pasión me tenía preso me impediría prestar el debido cuidado a las dolencias de mis pobres enfermos. Ocurrióme un caso que me sacudió las entrañas. Asistía a una pobre señora, enferma de algún riesgo, pero no caso desesperado, a la que él había hecho un retrato, un retrato magnífico, uno de sus mejores retratos, de los que han quedado como definitivos de entre los que ha pintado, y aquel retrato era lo primero que se me venía a los ojos y al odio así que entraba en la casa de la enferma estaba viva en el retrato más viva que en el lecho la de carne y huesos sufrientes el retrato parecía decirme mira él me ha dado vida para siempre a ver si tú me alargas esta otra de aquí abajo y junto a la pobre enferma auscultándola tomándole el pulso no veía sino a la otra a la retratada Estuve torpe, torpísimo, y la pobre enferma se me murió. La dejé morir más bien por mi torpeza, por mi criminal distracción. Sentí horror de mí mismo, de mi miseria. A los pocos días de muerta la señora aquella, tuve que ir a su casa a ver allí otro enfermo, y entré dispuesto a no mirar el retrato. Pero era inútil, porque era él, el retrato el que me miraba aunque yo no le mirase y me atraía la mirada al despedirme me acompañó hasta la puerta el viudo nos detuvimos al pie del retrato y yo como empujado por una fuerza irresistible y fatal exclamé magnífico retrato es de lo mejor que ha hecho abel sí me contestó el viudo es el mayor consuelo que me queda me paso largas horas contemplándola me parece como que me habla sí sí añadí este abel es un artista estupendo y al salir me decía yo la dejé morir y él la resucita sufría joaquín mucho cada vez que se le morían algunos de sus enfermos sobre todo los niños pero la muerte de otros le tenía sin grave cuidado para qué querrá vivir decíase de algunos hasta le haría un favor dejándole morir sus facultades de observador psicólogo habían se le aguzado con su pasión de ánimo y adivinaba al punto las más ocultas lacerias morales, percatábase enseguida, bajo el embuste de las convenciones, de que maridos preveían sin pena, cuando no deseaban, la muerte de sus mujeres y qué mujeres ansiaban verse libres de sus maridos, acaso para tomar otros de antemano escogidos ya. Cuando al año de la muerte de su cliente Álvarez, la viuda se casó con menéndez amigo íntimo del difunto joaquín se dijo sí que fue rara aquella muerte ahora me la explico la humanidad es lo más cochino que hay y la tal señora dama caritativa una de las señoras de lo más honrado doctor le decía una vez uno de sus enfermos máteme usted por dios máteme usted sin decirme nada que ya no puedo más teme algo que me haga dormir para siempre». «¿Y por qué no había de hacer lo que este hombre quiere?», se decía Joaquín, «si no vive más que para sufrir. Me da pena, cochino mundo». Y eran sus enfermos para él no pocas veces espejos. Un día le llegó una pobre mujer de la vecindad, gastada por los años y los trabajos, cuyo marido, en los veinticinco años de matrimonio, se había enredado con una pobre aventurera. Iba a contarle sus cuitas la mujer desdeñada. —¡Ay, don Joaquín! —le decía—, usted que dicen que sabe tanto, a ver si me da un remedio para que le cure a mi pobre marido del bebedizo que le ha dado esa pelona. —Pero qué bebedizo, mujer de Dios. Se va a ir a vivir con ella dejándome a mí al cabo de veinticinco años. Más extraño es que la hubiese dejado de recién casados, cuando usted era joven y acaso, ah, no señor, no es que le ha dado un bebedizo trastornándole el seso, porque si no, no podría ser, no podría ser bebedizo, bebedizo, murmuró Joaquín, sí, Don Joaquín, sí, un bebedizo, y usted que sabe tanto, deme un remedio para él, ay buena mujer. Ya los antiguos trabajaron en balde para encontrar un agua que los rejuveneciese y cuando la pobre mujer se fue desolada, Joaquín se decía pero no se mirará al espejo esta desdichada, no verá el estrago de los años de rudo trabajo. Estas gentes del pueblo todo lo atribuyen a bebedizos o a envidias que no encuentran trabajo, envidias que les sale algo mal, envidias. El que todos sus fracasos los atribuye a ajenas envidias es un envidioso. ¿Y no lo seremos todos? ¿No me habrán dado un bebedizo? Durante unos días apenas pensó más que en el bebedizo, y acabó diciéndose, es el pecado original. Fin del capítulo 8.